0: Bueno, vamos a empezar directos porque no, no podemos hacer otra cosa ahora mismo. Es que eh, eh, vamos súper mal de tiempo, son y cinco no he podido hacer ni la previa ni nada. Madre mía, esto de las tecnologías últimamente me está dando una quebradora de cabeza.
1: Sí, por favor, entes eh, del universo tecnológico, eh, <risa> dejad de putear el ordenador del Rubén. <risa> Sí, por
0: favor, eh, eh, se, está, se está yendo todo a la mierda. No hemos anunciado el episodio de hoy, no hemos hecho nada, o sea, está fatal, todo mal, todo mal, todo mal. Qué bárbaro, de verdad. Y mal, Jorge fatal. solo se ríe. Hace... Yo sí, estoy pero... aquí,
2: callado, <risa> y ya está. Eh...
0: Jorge es el mal, es el, es el ente malvado, Es, el, Jorge es el que me putea el ordenador, claramente. <risa> en realidad ¿Sí, no?
1: son nuestros eh, traidores. No, no, la <risas>
0: competencia Claro, claro Bueno Que vamos a darle Porque si no esto no empezamos nunca eh, Ay, se me ha apretado Menos mal que esto me ha dado Que es martes 9 de mayo de 2023 Son las 16 de la noche eh, Y esto es El anfitrión. Mi nombre es Rubén Gómez Amaya Si has llegado hasta aquí pues probablemente haya sido porque ya nos conocías o porque te has equivocado. Sea cual sea la respuesta, tienes suerte de escucharnos. Mucha suerte. Episodio número 30 de esta cuarta temporada. No me puedo creer. Y nos quedamos en la música hasta que reinicie de repente. Así que yo sigo hablando como si no pasara nada. Para la gente del chat, os doy la bienvenida y os recuerdo que leemos vuestros mensajes en directo, por lo que tenéis libertad absoluta para proponernos temas cuando queráis. Si no los tratamos hoy, lo haremos en el siguiente episodio. Si nos estás escuchando en diferido, te invito a que te nos unas en directo todos los martes a las 7 de la noche en nuestro Twitch, el Anfitrión Podcast. Podrás ver, por ejemplo, cómo me quedo yo sin internet, cómo me quedo sin sonido, cómo me funciona mal el ordenador y todo sale mal, y cómo mi propio ordenador me jode las galletas tanto como Patricia. Por último, te recuerdo que puedes encontrarnos en plataformas pues, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, iBooks o Amazon Music, entre otros. Hoy tengo conmigo a mis colaboradores habituales. Chicos, ¿cómo estáis?
1: Me oh, acabo Dios. de dar cuenta de una cosa. ¿De pues, qué? Cagada. Um, no tengo mis post para contar.
2: Justo lo <risa> acabo de coger. Por eso me había dicho hostia y tú
1: pero
2: voy a hacerlo en plan tecnológico para no gastar propio y lo voy a contar aquí en mi móvil como una chica de este siglo voy, voy a ponerlo en el, en el chat ¿sabes? ahora
0: este episodio va a salir todo mal porque os estoy viendo eh, por dos frames vamos en dos frames por segundo ¿vale? entonces pues vamos a ir mal este episodio va a ir mal y ya está y hay que asumirlo y Parece que se escucha bien y Patricia con su copazo de Ginebra pues bien.
2: Es agua con misterio. No, además es
1: agua. De, de es, es agua sin misterio.
0: Agua. Es que es agua sí. sin misterio, pero eh, lo, gusta, eh, lo pone en una copa de Ginebra, ¿sabes? Porque es así ella, señorona. Sí.
1: Por, con esto hago no. ayer ah, wow, por mi casa desde que me dependía oficialmente.
0: Claro, y encima, antes desde que has, bebía, cambiado, has cambiado la base ahí de fondo, al... no, no, si sí, se te ve ya, es... se te ve a tope.
1: Eh, antes bebía en una mmm, falsa botella de vino agua y ahora ya bebo en copazo. <ríe> Además es que, es que no se ve bien, pero es la copa de Paquitas Alas cuando se está comiendo unos churros eh, con una bolsa de, de comprar en la cabeza porque llueve y por aquí pone que es que no apreciáis qué mierda de cámara, pone no estoy loca, estoy hasta el coño En bueno, mi copa o sea.
0: bueno, que a lo que iba, que vamos a avanzar ya vamos a empezar con esto porque si no, no, no nos va a dar tiempo a nada eh Pff estoy un poco es que mi cabeza ahora mismo estaba por ahora con mil cosas es que bueno no iba a hablar de ello de pero
1: nos, nos sueltas un bombazo así antes de empezar cachón asqueroso
2: pero <ríe> vaya verdad, semanas es
0: que, vaya semanas estoy teniendo de verdad ¿eh? es que madre ya. mía bueno eh, Estamos me, a me, tope me, nos vamos a pegar un tiro al final bueno bueno, a este
2: paso no va a hacer falta, se va a pegar el tiro en los ordenadores propios.
0: El ordenador va a coger y me va a pegar un tiro el ordenador, de verdad, qué bárbaro. Bueno, comenzamos con las recomendaciones. Tenemos dos cada uno. Empieza Jorge.
2: Vale, pues yo quiero recomendar eh, un western clásico, que se llama Solo ante el peligro, que lo vi en eh, la página web de Radio Televisión Española. Es un western que. Tenía muchas ganas de ver desde hace tiempo que me lo había recomendado un profe en un trabajo que teníamos que realizar y tal. Y es una historia bastante sencillita de un sheriff que nadie del pueblo le quiere cubrir cuando eh, un tío que ha capturado se escapa y va a ir a por él. Y lo segundo es eh, una serie que por suerte ya no está... Bueno, serie barra pelis que ya no está por suerte en Netflix solamente, porque yo cuando la vi estaba solo en Netflix, ahora está en Amazon y en HBO, que es la Avatar. serie de Sherlock. Ah, vale. <ríe> la serie de Sherlock, de, protagonizada por Benedict Cumberbatch y Martin Freeman, que está muy bien, a mí me, me, me está encantando, o sea, ya me la había visto en su momento, pero ahora me la estoy volviendo a ver. Y es que es una serie que eh, tiene, creo que son cinco temporadas de tres episodios cada, cada temporada, pero cada episodio es una peli de hora y pico porque es autoconclusivo y es hiper largo Entonces, si os gusta selojón y todo eso, llevado a un terreno más eh, actual, pues adelante. Patricia. Pues yo
1: vengo a recomendar que um, durmáis. Que durmáis mucho. <risa> Y
2: muchas horas de calidad.
1: Y mi otra recomendación es...
2: Para lo que nos están escuchando, eh, Rubén ha puesto cara de, de niño pobre, de ojalá yo, ¿vale?
1: La otra recomendación no tan seria eh, es eh, el disco de Miley Cyrus de Endless Summer, en el cual está la famosísima... Eh, canción que hablamos aquí de Flowers eh, estoy adicta adicta, me he visto hasta el documental musical que hay en Disney Plus no, bueno, podéis verlo no es que lo recomiende pero sin más pero el, el disco está brutal, todas las canciones así que he recomendado, escuchadlo
0: vale, bueno, vamos picaditos como vamos mal de tiempo me parece bien a ver si acabamos a las 11 aunque sea un capítulo de 55 minutos Vamos a ver... Eh, que hay que dormir. Yo tengo también dos recomendaciones. De hecho, la segunda recomendación me ha traído <ríe> mi tema de hoy. ¿Vale? Pero mi tema yo voy a traerlo al final de todo, así que no... Mi primera recomendación... La... Bueno, iba... bueno, no, las dos, las dos cosas están en Disney+. Plus porque... Pero no, es mentira. Mi primera recomendación es... Eh, no la... mientas
1: a los dientes.
0: La segunda temporada de Star Wars Visions. Star Wars Visions es una serie, es una antolo antología de animación, en lo que son capítulos de animación, cada uno autoconclusivo o independiente. La primera temporada eran estudios de animación <coughs> japoneses, por lo que todo era anime, y trataban desde su punto de vista, de su visión y demás, pues, por eso Visions, su, su forma de entender el universo de Star Wars. Entonces, técnicamente, no eran eh, episodios canónicos, por lo que no tienen que ver con lo que ocurre en el argumento de tal, pero eso les daba libertad para hacer lo que les diera la gana. La primera temporada me parece más floja, más mediocre. Me gustó, pero porque soy muy flique de Star Wars, pero me parece que realmente es más floja y no termina de... Hay algún capítulo muy potente y tal, pero no sobresale. Sin embargo, la 2, la segunda temporada, la cual ha añadido estudios de muchas otras partes y han añadido tipos de animación diferentes, ya no es todo anime, hay algún capítulo que es como anime, pero también tiene animación tradicional, tiene eh, Stop Motion, capítulo, un capítulo hecho de, con niños de plastilina, Stop Motion tiene, otro, tiene varios de ordenador tiene los de ordenador que mezclan una especie de animación tipo la de Spider-Man eh, Across the Universe, de eh, Multiverse y tal que es, o sea, que es como eh, animación 2D pero con elementos de colores explosivos etc. muy guay hay un capítulo hay un capítulo por ejemplo que hacen los creadores de Wallace y Gromit y la verdad es que está divertido hay un capítulo que me ha gustado mucho que hace que, que dirigió y escribió y creó el estudio que trajo la leyenda de Corra hay como diferentes cositas muy chulas y la verdad es que la segunda temporada Realmente no hace falta que veáis la primera si no queréis para ver la segunda, pero bueno, está bien verlo un poco seguido y la segunda temporada realmente me parece muy recomendable. De hecho, me he quedado en el capítulo 7, me falta el 8 y el 9, y el capítulo 7 es una especie de, un, de mundo de Star Wars, pero con estética hindú. Y ves Jedi, Sith, eh, y ves el mundo, y a, la, y a los que hablan, de
1: hoy, ¿sí? pero
0: todo con estética eh, hinduista, y me parece brutal, brutal, hasta hay un inquisidor que tiene estética hinduista, no, me parece súper guay, la verdad, eh, me, pare, me me parecen eh, cacharros muy originales, eh, cortos muy, muy originales, muy originales, y lo recomiendo mucho. La segunda recomendación que tengo que hacer hoy es una que me ha parecido sorprendente, que es que yo pensaba, vamos, yo iba completamente con cero expectativas y fui al cine por el Día de la Madre con mis padres, fui a ver eh, Guardianes de la Galaxia volumen 3. Y qué maravilla. Lo digo, eh. O sea, la se si bien, haciendo un repaso muy rápido, mi Guardianes de la Galaxia 1, volumen 1, me, me gustó muchísimo, me encantó y marcó, eso sí, para mal creo que para mal, un precedente en cuanto al tipo de humor y estética que otras películas después, incluso de otros superhéroes, pues empezaron, véase Thor Ragnarok y Love and Thunder con Teke, Teke Waititi, aunque el humor es diferente y vease ciertas cosas, ¿no? Luego llegó Guardianes de la Galaxia, volumen 2 y James, James Gunn como que se sobreexplotó a sí mismo y me parece que aunque la película tiene muchísimos aciertos tiene algunos fallos que no tenía la primera y me parece que está hipertrofiada, o sea que se, se pasa de vueltas con un humor que, bueno, hasta cierto punto, pues quizás no. Pero luego tiene puntos muy buenos, ¿no? Eso sí. Y ya llega la tercera parte, que para mí la tercera parte es la mejor de las tres. No podría ser la mejor de las tres sin lo que, sin lo que concibió la primera, pero la tercera parte, de verdad que la recomiendo muchísimo, muchísimo. Me ha sorprendido... Me he reído bastante, pero sobre todo, y los, los, los chistes que hay, tanto verbales como visuales, son muy bien traídos, están muy bien traídos. Pero sobre todo, la parte emocional, que funciona muy bien, me ha hecho estar llorando varias veces durante la película. Está, no, en serio, está muy bien. Le dan una importancia capital a, a los personajes y a su historia. Y han evolucionado muy bien. Y nada más. Que la veáis, porque yo iba con cero expectativas y salí gratamente sorprendido del cine. Muy sorprendido para bien. Y nada más. Eh, empezamos con los temas. Joder,
1: quedaba te has quedado a gusto con tu recomendación, ¿eh?
0: Desde luego son mejores que las vuestras.
1: Perdona, nada es mejor que Miley Cyrus.
0: Nada es mejor que dormir, ¿vale?
1: No hay que dormir, por supuesto. Bueno, eso...
0: Vale, pues Patricia, empiezas con tu primer tema.
1: Eh, ¿Cuál he dicho Eurovisión? Sí. Vale. Eh, pues nada, que no, que os voy a contar que yo es que este año, pues por cuestión de cuestiones de agenda, que no voy a desvelar.
0: Oye, Patricia, eh, pero te eh, una cosa. ¿Puedes hacer algo para que no se cuando hables no se te vea solamente los ojos y sin cejas, siquiera? Te lo agradezco. Se
2: va cayendo. la, o sea, está la cámara.
0: Sí, y cada vez va viéndose de menos cara. Al final solo se va a ver el o sea, micrófono. Ah, sí. Te lo agradezco. Gracias. Sí. Así, estoy sí. Estoy Es que es me que encanta. Yo no, me veo. no, me encanta. O sea... Me encanta poder hablar con una patricia sin cejas, pero creo que es más agradable que se te vea la cara entera. Sí. Yo en
1: pero... mi pantalla me veo completa, entonces no me tenéis que. Venga, dale. Me tenéis que. guiar. Bueno. Eh. Un año más, aquí estamos, Eurovisión eh, os, Ya os comento que yo este año estoy súper out eh, Creo que el, 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 el subitón vino con, con Chanel Y que este año pues, ya nos toca pues, volver a la calma Pero eh, eso no significa que no lo vayamos a ver Ni a vivir como si no hubiese un mañana Es maravilloso Entonces, fechas importantes Hoy a las 9 ya ha empezado la primera semifinal de Eurovisión, eh, mañana es la segunda y el sábado la gran final, porque ya bueno ya lo, ya lo he explicado mil veces, que España entra de Cholón porque estamos en el top 5, subvencionando el, el cotarra. Sí, entonces... A nivel artístico. <ríe> Oye, está muy bien. Bueno... Eh, es el Liverpool. Recordemos, que está muy bien.
0: Está muy bien Blanca ganó, Paloma
1: Ucrania. Ganó Ucrania. Recordemos. Tongo. Eh, ¿Este año ganamos nosotros? Pues no, no, no. Creo que todo el mundo dice que va a ganar eh, Loren. Eh, ya. Loren. Eh, sí. Lorín. Lorín La de euforia. Bueno, eh, vuelve este año sí.
0: ¿sabes dónde va también? ¿a dónde? al Brava Madrid
2: ¿ah sí? Eso no la, anunciaron,
0: la anunciaron esta semana
1: Ay, que no claro, es que la boca, ya, que ya
2: saben que va a ganar entonces pues ya ¡qué fuerte! <risa> ¡qué
1: fuerte! ¡qué fuerte!
0: <risa> valorín, eh, valorín, sí ¿en
1: serio? vamos sí. a escuchar Euforia en directo pues, puede
0: ser, puede ser, sí bueno, vale, sigue, bueno. sigue
1: eh, Pues eso que se hace el Liverpool que no se hace aquí, o sea, en Ucrania por cuestiones obvias que mmm, los medios de nuestro país nos sitúan en tercera posición de nuevo, pero bueno, eh, hay favoritos delante, os quiero decir, ¿sabes? Y, y nada, que, que gane el que más contactos haya hecho este año, porque ya sabes que las votaciones son un show. Pero bueno, nos lo vamos a pasar bien. Eh, yo me voy a poner mis brillos y mis galas eh, para la mejor fiesta de, del año <risa> después de carnaval. Y ya está. Ese es mi tema. Que os recomiendo que lo veáis.
0: Esa, bueno, me vas a matar. ¿Por qué? Bueno, tú sabes que a mi Eurovisión me la pela profundamente. Sí. Eh, mira Jorge cómo se ríe no sabe ni lo que voy a decir ya es ante ya... todo sí, a mí, sí. A mí mi Eurovisión me la trae al Pyro completamente me suda los huevos de una manera impresionante los cojones colganderos los tengo ahí para, para la Eurovisión o sea, me la pela profunda y soberanamente él no
1: pone Euro en el otro Visión me la
2: pela, él no pone me Euro en
0: me otro me Visión me, me, pongo así, me, lo, me escribo Eurovisión <risa> y luego y luego los quemo, aunque duela porque es que me la pela, ¿sabes? O sea, me si da ganamos
2: igual. podríamos hacer esa animación no de <risa> Eurovisión, <risa> no, no, Eurovisión, no, no. Eurovisión Eurovisión <risa> <Sí>. ¿sabes? <risa>
0: Bueno,
1: me bajo de la vida.
0: Iba, iba, a, contar, iba a contar, que dejando a de un lado lo mucho que me da igual Eurovisión, por justo este año voy a ir a un bar a ver Eurovisión con un amigo a uno de estos no, bares marca, que no tengo ni idea a dónde voy. No, no tengo ni idea a dónde voy. Me ha dicho, ¿te vienes? Pongan... Me dice, ¿te si vienes vas y vas yo? Viendo. Vale.
1: A un bar, si vas. A hay a muchos... bar. Perdona, Jorge,
0: hay muchos bares que te ponen Eurovisión y la gente lo vive allí.
1: Perdona, ah, o sea, ponen la Copa del Rey, no van a poner Eurovisión. ¿no?
2: Por eso me sorprende. No, no, pero los bares que, luego... que
0: te ponen las pantallas gigantes, pantallas gigantes para ver Eurovisión.
2: O sea, eso, eso sí lo he visto en los cines, que siempre sale en la tele el día después de cómo se vivió y sale un cine con 20 personas de, cuando pueden sí, caber eh. 100.
1: Sí, en y algunos te... cines de, creo que es Cinesa, hacen eventos. Pero ¿También? bueno, ya... ya... Sí, 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 eso sí lo he visto. <risa> Es, es para no dejar los cines vacíos y esas cosas.
0: Bueno, total.
1: Qué fuerte, Rubén. Sí. Entérate de dónde es el bar. Tienes que ir al Marta Cariño. Es brutal.
0: Tengo que ir al Marta Cariño. No creo que vayamos a Marta Cariño. De uh, no
1: he hecho, he hecho, o sea, eh, no sé si se ve aquí. ¿Dónde está? Ah, no, está ahí. Es que la tapa justo, la tapa justo el micro. Tengo una bandera de España. La gente cuando entra en, en mi casa, viniendo de mí, dice... ¿Qué está? ¿Qué hacer? Será de Luis. Pero no, es de, es de Eurovisión. Yo soy de España por, por los dos
2: lados, ¿no?
0: Patricia, sí, sí. pero por favor, ¿cómo es posible? De verdad, o sea, por favor, que, que Luis esté escuchando al lado, es eh, que el salón está al lado, pegado a esa habitación que está ahí sí. un Patricia. Por no, favor, no, que Luis ves, esté escuchando al lado de la tele. No, perdona por favor, que esté al lado, viéndolos en directo, que entre ahora mismo y diga, oye, un respeto.
1: No, 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 pero porque es el cliché, en plan, pues como él es el hijo, pues era suya, ¿no? Pero no, no, es de, es de Eurovisión. Yo solo conozco un himno. Para mí solo existe un himno. <risa>
0: bueno, total, que ya está, ¿no?, tu tema
1: que te enteres del bar que, que ah vale a pues flipar. ya me enteraré
0: pero es que tengo que preguntarlo y eso tarda tiempo bueno eso por un lado Jorge puedes
1: venir a casa de Javi que es el que hace la fiesta
0: me abstengo de comentar
1: <risa> tín, tín.
2: <risa> Puta.
0: Vale.
2: Eh, Jorge vale eh, yo venía a hablar de una cosa que en verdad entre comillas lo lo hablé al principio de, de esta temporada creo y es que debido a la crisis mundial que ha habido y tal ha habido una subida del papel, del precio del papel. Eso se ha visto repercutido a que las editoriales pues, han subido el precio. ¿Vale? Pues pasó que de repente, eh, durante la semana, creo que es eh, eh, finales de la semana anterior, eh, la gente vio que de repente ECC... Eh, había subido los precios de, de las cosas que iban a sacar. Es decir, las cosas que julio, creo que es, que ya habían puesto eh, el anuncio con, las, con los precios, pues quitaron como ese PDF que suelen ponerlo y pusieron otro con una subida de precios. Y con una subida de precios bastante importante. O sea, no era lo típico de antes de unos centimillos a algún euro, sino que a lo mejor son cuatro o cinco euros. Que diréis, joder, tampoco es mucho tal, pero... Eso, cantidad por cantidad, pues sí, hace que sea demasiado. Y ha llevado a, a alguna protesta porque había gente que era como, oye, ¿qué está pasando con esto? No sé qué. Y, ha, y salió ECC eh, tiempo después a decir, esto ha sido porque hemos tenido que subir el precio, porque están subiendo los productos, no sé qué, no sé cuánto. Y es como que lo habéis subido al principio cuando estaban las cosas subiendo, ahora que las cosas ya no están subiendo más, lo habéis vuelto a subir pero lo peor ha sido que lo han hecho, digamos, por la, por la espalda. Y lo peor es eh, la gente que trabaja en, en las tiendas, que han tenido que realizar reservas y todo eso, no se sabe cómo va a funcionar eso. Porque, claro, cuando tú cancelas una reserva, eh, no sé si, por lo que tengo entendido, la librería, depende de la editorial, no puede dar marcha atrás. Es decir, eso ya te llega. Lo único que no se reserva hacia nadie. Se, pone, se queda en la tienda y no sé qué. Entonces, hay mucha gente que está diciendo que le parece vergonzoso, ya no la subida de precios por la espalda, sino la subida de precios tan gorda de repente, porque sí.
1: Lo de las subidas de precios, de todas maneras, es que eh, pff, a mí me parece ya de coña. O sea, yo hay ciertas subidas que las entiendo. O sea, te quiero decir, cuando eh, se ha puesto el, el gas, como se ha puesto? Cuando estaba la luz con los precios que había, cuando... Te, te compro una subida en ese momento, pero todas las subidas que me haces antes, viene el nuevo, año nuevo, subimos los precios. ¿Por qué?
0: Eh, o sea, antes de cualquier crisis, yo como negocio, yo os lo digo, todos los años, termina año nuevo, hace el inventario de todas las cosas, los distribuidores, y nos sube los precios. Siempre.
1: Es que es brutal.
0: De mucho antes de cualquier crisis, siempre el 1 de enero... ¿Pero? ¿De subida, subida de precios. Siempre, y poquito a poquito, y poquito a poquito, y a veces durante el año, otras dos o tres subidas más repartidas. Mm -hmm. Entonces, sí, sí. Eh, pasa que aquí ha sido descarado y lo han achacado a la guerra y a lo que les dé la gana y sí, no se lo no han escondido. Antes lo hacían más disimuladamente, ahora ya no tienen por qué y les da igual. Les da igual. Pues bueno, pues ya. Sí, sí. Pues ya, pues, qué va, pues, pues ya. Y, y bueno
2: o sea, lo es estuve comparando descanso. y yo la colección que hacía Rubén lo sabe, siempre era Linterna Verde y el primer número que me compré, que era por 2018, creo 2017 me ponía 2.30 que costaba más o menos 2.30, 2.40 dependía, y eran como unas 24 páginas ¿vale? pues ahora más o menos lo mismo me pone 5.20 o 5.30 es como el puta locura de esto pues Y sí. pues esto ha sido con todo, o sea, hay tomos que han salido de que en esa época eran 18 euros, 19, ahora son 35, casi 40, o sea, es una locura, o sea, que te pones así a pensarlo y dices, joder, que lo, lo que más rabia me da es que no es que digas que es algo que se vende muchísimo, sino que es algo que, digamos, que es como más... Mmm, para gente, más, digamos, llega a un público más cerrado. Que el público Entonces, objetivo no es rico. Haciendo... A
0: ver, la claro. gente que coge cómics, a ver, son muy frikis, pero no tiene por qué ser gente con pasta al revés. Lo que pasa es que es verdad que hay tomos y tomos. Los que cogen grapas, sí suele ser gente que tira de grapas porque son más económicas y se las pueden permitir. Los que tiran de tomos ya encuadernados, duros, suele ser gente que le cuesta más, que se puede permitir más.
2: Claro. Pero
0: no significa que tenga una economía bollante. Pero bueno, Jorge.
2: O que haces el esfuerzo, ¿sabes? No, pero es que es a lo que quería llegar, que yo, por ejemplo, que siempre era de comprar grapa porque tenía la paga de mis padres, que era 5 euros en todo el mes, a lo mejor, o algo así. Ahora es que ni te llega, ¿sabes? Y es una puñetera grapa, 24 páginas y tal. Entonces, pues, ya me parece un poco locura, directamente. Que, es que... que sea como algo que se supone que es lo más económico para no sé qué. Y claro yo como profesor de manga luego como me vienen los alumnos y les digo compra no sé qué y, y, y cómo me pongo yo delante de ellos y les digo no no pirates sabes es como joder es prácticamente imposible ya tener una excusa
0: no a ver bueno es que Hace ya se entra tiempo... en otros temas que temas que quizás sean para otro episodio porque esto es complejo y habría que darle vueltas pero bueno Jorge eh, cerramos tu tema ya este primero sí. Patricia
1: ¿Qué no, yo quería decir que ya que, que hace bastante que, por ejemplo, yo que compraba siempre la, la revista de moda esta, la, la Elle, mmm, hace mucho tiempo que ya ha puesto por el online y es sigue estando, pero ya no tiene ni los formatos que había antes ni el, el calado. O sea.
0: Pensaba que ibas a decir que apostabas por la Superpop.
1: Ojalá. La bueno. No revistas, por dios
0: ¿Patricia? Terrible
1: eh, ¿Me anuncio? ¿Preparada? ¿Preparada? Yo creo que no va a durar tanto, pero... Un minuto, ya Vale, pues chan, chan, chan ¿Estás aburrido este 19 de mayo a las 9 y media? Pues tengo un plan para ti eh, Hay concierto en la sala El Elefante Blanco en calle Santa Hortensia 14 eh, y el concierto os preguntaréis de quién narices es, sí, claro, pues es de Ulises Mesner, joder que no me sé el nombre, pobrecito. Eh, Ulises Mesner es un familiar y es muy potente y van a presentar el primer disco ya oficialmente. él lleva dedicándose a la, a la música mogollón un tiempo, pero al final se han arrancado con esto, así que no, os lo podéis perder. 19 de mayo, 9 no y media, sala de elefante blanco, allí por prosperidad. Ulises Mesner, Rock, Indy... Hasta mis abuelos querían ir a verlo, o sea que... ¿os Se acabó.
0: No os podéis perder? Dice, no me ha durado un minuto, joder. Eh, gracias, no cejas, muchísimas gracias.
2: Ay otra de <risa> vez Es que ha sido justo llegar al momento, echarte para adelante y hacer. Estás. Estar así. O sea, parece que llevas una gorra. ¿sabes? Estás así.
0: Bueno, va. Eh, venga, va. Patricia, eh, tu segundo tema. Dale cañita.
1: Mi segundo tema. Ah. Mi segundo tema es una breve reflexión con vosotros. O sea, en serio qué les pasa a los abuelos? Porque yo mm, entiendo lo de la soledad, entiendo lo de, mm, o sea, tengo un banco enfrente de mi casa, eh, mientras estaba aquí mm, haciendo las cosas, escucho toda la conversación de una señora que ha enganchado a una a una pobre y, eh, de, descarriada, ella, ay, el perrito, no sé qué era, da, 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 da. y ya una hora allí charlando, la ha invitado a subir a su casa, le ha dicho dónde vivía, y ella sé dónde vive esa mujer. Mm, luego que se nos roban <risa> por favor, señores mayores dejen de invitar a gente que no conocen de nada a su casa bueno en fin eh, es que encima el los día se le escapó el perro bueno, en fin eh, si es que me sé la vida de esa mujer eh, me voy a subir aquí, estoy pensando pobrecita mía, bueno, al margen de eso cosas de abuelos, ok ya uno está solo, está necesitado quiere compañía bueno, podemos llegar a entenderlo, pero ¿qué les pasa con las prisas? O sea, de verdad, si la única prisa que tienes es para morir, deja de correr, deja de correr, por
0: favor,
1: ya solo te aguarda la muerte.
0: No sé ni cómo, es que no sé ni cómo responder a esto, Patricia.
1: Pero ¿por qué tienen tanta prisa? Si ya lo han vivido todo, ¿qué van a hacer ahora? saltar en paracaídas como el Morgan Freeman en el ahora o nunca Joder.
2: patricia entre, entre el, el anterior episodio con los bebés y ahora con los ancianos no sé qué te pasa ¿Es que con estaba, la sociedad
1: estaba en el autobús y tenía delante mío una pareja una pareja bien mayor
0: escucha de bien verdad voy mayor. a empezar a, patricia voy a empezar a, a censurarte ¿eh?
1: a filtrar
0: Sí, no, necesitas un. Es no, pero a mí mis cojones, necesitas filtros, Patricia, ¿eh?
1: Escúchame. La pareja de delante pone la pantalla. Quedan siete minutos para que salga el autobús. Hay una cola enorme. Y la mujer hiperactiva. Mirando. Y le decía al marido: ¿Está ahí el autobús? ¿Está ahí el autobús? Y yo pensando, chicas, es que hasta que no abren la puerta el autobús, no le da el botón para que abra la puerta ahí en plaza. Y chica, tú no puedes subirte al autobús. Y todo el rato mirando así como el marido, como diciendo, toda esta gente es una idiota que no mm, se monta ya en el autobús. Es que estamos aquí esperando. Mm, está ¿Todo, no ha parado siete minutos allí de un lado para otro. Mirando, se asomaba en plan... Y, y, y claro, pues ¿qué pasaba? Que estaban haciendo cambio de autobusero, el señor estaba tomando un descanso y ya ha venido el otro y ya se han hecho el, el cambio de turno. Y la mujer, bueno, es que... Y yo diciendo, pero qué prisa tiene. Si pone que le quedan siete minutos, por favor. Bueno, a ver,
0: ya. yo no estoy del todo de acuerdo con tu reflexión de que los abuelos todos tengan prisa. Yo creo que es al revés. Me refiero, mejor dicho... Es una mezcla. No, para ir
1: andando y para enrollarse, no, no tienen prisa.
0: No, es que es una mezcla. Es que hay abuelos que viven acelerados, abuelas viven aceleradas, y luego hay abuelos que son eh, parsimonios total. Me ha pasado hoy justo una cosa. Nosotros tenemos en el trabajo, en el eh, tenemos un botón de voz, pero no para que dejen mensaje, sino damos lo típico de ha llamado a tal, no podemos atenderte, nuestros, nuestros contactos, por favor, no deje mensaje. Y entonces en el fijo dejamos el móvil, en el móvil dejamos el número del fijo, por si acaso, ¿no? Cualquier coseta. Y como en el móvil tenemos WhatsApp, pues para cualquier cosa por ahí. Y, a, y justo, había un mensaje pendiente. Le doy para escuchar a ver que... Uy, que no hemos escuchado, que hay un mensaje. Por si acaso siempre lo escuchamos y vemos que hay un mensaje. A pesar de que digamos que no los dejen. Y le doy y empieza. Tiene un mensaje nuevo recibido el sábado a las tal Sábado. Vale, bueno, venga, va, pues llama una señora el sábado... Y de repente empieza el mensaje, pues a la persona en cuestión se le ha olvidado colgar. Y entonces empieza a escuchar. Ay, que lo ha he dicho muy rápido, que no me he enterado. Y al uh -huh. lado, un señor. Iba a, decir, iba a decir el número, ¿vale? El de la tienda. 6, tal, tal. Empieza con un 633, ¿vale? Entonces dice 633, tal, tres, tres, tal, 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 tal. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? 6, 3, 3, tal, 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 vale, 6, 6, 3, 6, 3, 3, tal, 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 todo esto en el mensaje, os lo juro por mi vida, tal, 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 y de repente se ve que están hablando entre ellos, como que no se oye, y se ve como alejado del teléfono, y de repente el señor se le oye, Vete a la mierda, vete a la mierda Y se corta el mensaje Y yo, ¿qué cojones? Te lo juro yo... Mira, me ha dado la mañana O sea, es que me la ha alegrado Te lo juro, digo, qué, pero, ¿qué cojones sí, es esa. Qué cojones acaba de pasar Pero qué me he perdido entre medias que se han dicho para no escucharlo y que pase esto. O el vete a la mierda era para nosotros. No lo sé y nunca lo sabré. Es que ha sido toda una locura. Puedes volver lo... a llamar en plan. Perdone, la última de aquí. Perdone, pero que me vaya a la mierda, ¿por qué? ¿Pero qué he hecho? Es un sábado, está cerrado.
1: Llámela, llámale y dirán: Hola, dejó un mensaje el otro día que quería hablar con nosotros. ¿Cuál es, cuál es su problema?
0: No, pero es que. Llévalos eh, a la
2: tienda. El vete a la, mierda,
0: el vete a la mierda fue el señor, ¿eh? además como cantándolo y yo me hice una gracia tío bueno y con toda la parsimonia vaya bueno eso que hay de todo hay de todo joder me tocó una abuela también ayer una abuela que es que pero
1: generalmente o sea es lo que te digo te pillan a ti por banda te cuentan media vida no les importa tirarse dos horas y media porque no tienen prisa no
0: tienen prisa pero ayer me tocó pero una luego, abuela que
1: la cola del pampa ¿no?
0: me tocó una abuela que, que venía cola? que venía la comida
2: es importante
0: me tocó una abuela que venía a... Bueno, una cosa. Y yo no era el que... Tenía que ir al taller. Pero claro, era una cosa que le había costado una mierda de dinero y ya es la reparación y tal le subía mucho. Y se lo dije claramente, no te interesa. Pero de todas maneras, toda la conversación con la señora fue la señora hablando, yo intentando responderla y me cortaba todas y cada una de las frases. Todas las frases me cortaba y no me dejaba acabar. Y encima se me estaban inflando las pelotas. Porque es que no. Y, no y escuchaba lo que quería. Porque claro, no, como me cortaba y no me escuchaba, yo le decía cosas y ya seguía con su película en su cabeza. Y ya hubo un punto en el que tuve que decir, cuando me cortó por. No sé, tras cinco minutos cortándome, no exagero, ¿eh? De repente dije, señora, por favor, ¿se puede callar un momento y me puede escuchar? Que termine la frase. Y la señora sí. <risa> De verdad es que no podía aguantarse. Y termino la frase y lo peor de todo, claro, ya le explico todo, digo, a ver, esto, si usted me está diciendo que le ha costado 14 euros, por lo que sea, si la mano de obra mínima van a ser 8 y la pieza le va a costar tanto, es que no le merece la pena, compre usted uno nuevo. Aún así, ahora la tienda, el taller está cerrado, porque ellos sí cierran al mediodía, nosotros no tendrá que esperarse hasta las 5 de la tarde y son las 2 y pico pues lo suyo es que se vaya a casa y se mire si quiere otro aparato nuevo de estos Si ya está y lo que usted quiera cuando con... por fin termino de decir esta frase me dice <risa> bueno pero está como nuevo así que lo voy a llevar por si acaso pero por si acaso el qué pues el qué no ver, pude que, acabarlo, que te... me cortó antes
1: tiene, ¿Tiene tiempo? ¿Está ocioso?
0: Sí, sí. Y yo ya me cansé y le abrí la puerta vale, vale, y le abrí la puerta y, y se fue. Y se fue hablando y yo ya como ya no escuchaba me meto para adentro y de repente vuelvo a abrir la puerta. ¡Señor! Y yo, ¿qué, qué, qué? ¿Que si era el número 5? Digo, sí, por cuarta vez era el número 5. Hala, ya toma un poco culo. Ya está. Y es que, pues es que, así.
2: Bueno. No fiaba eh, de que estuviera cerrado. Tenía que ir a comprobarlo.
0: Tendría emoción. Jorge, tu tema. Los
2: bueno, segundo tema. Pues, sí, eh, como, bueno, esto sí lo sabe Rubén, yo me he puesto a buscar um, cursos, ¿vale? De temas artísticos y tal, para ir haciendo, también, porque quiero ampliar, digamos, conocimientos. Y buscando y demás, eh, hay algunas veces que te salen eh, los cursos como con una clase gratuita o que te explican un poco cómo va a ir el curso y demás. Y llegué a un punto en el que un editor de una... Editorial conocida, muy conocida en España. Eh, iba a hablar de cómo enviar un portfolio. Iba a ser solamente una clase, cómo enviar un portfolio a, a esa editorial o a otras editoriales, tanto dentro como fuera de España y no sé qué. Una cosa que me parecía muy interesante porque es una persona que eh, tiene mucha experiencia, muy conocida y demás. Eh, entonces dije, ah, pues mira, genial. Me pongo a investigar un poco y había un grupo para una clase que era, un, era el jueves, paso por la tarde tal, vale, genial y me meto va subiendo como vídeos, explicando algunas cosas de detalles, tal, todo bien, que parecía muy interesante tal, pues es de estos la, eh, digamos, esa clase que hubo, que era como online todo era lo típico de eh, estoy haciendo este curso para venderte un curso más que va ah. a, a val Pero valorar eso, la editorial Todas las, todos los vídeos que veas de te cuento todos
0: mis secretos en un en una curso claro. gratis en un vídeo gratis en el que vas a descubrir todos los secretos del universo para llegar a no sé qué y hacer no sé cuánto y triunfar en la vida tener el éxito y ser rico y famoso todos esos
1: todos
0: son vídeos todos son vídeos para venderte y lo dice Patricia mientras ondea la bandera española de Eurovisión todos esos son vídeos que sirven para venderte su curso completo de 3.000 pavos mínimo. Claro, y esto así, para siempre, jamás de los claro. jamás. O sea, lleva haciéndose así. ¿Os acordáis de esos vídeos de publicidad del tío ese, de, el de hablar inglés, que lo decía la Patricia, de eh, no hablas inglés porque no te han enseñado bien? Métete sí. en mi curso, en eh, mi masterclass, porque son masterclass en la que mm, vas a descubrir los secretos de no sé qué, no sé cuánto, patatín, patatín, una puta mierda para ti. O sea, no me jodas. Eh, así todos y cada uno de esos vídeos. Son claro, vídeos de pasa? enganche.
2: Claro, yo dije, yo de esos ya me los he visto mil veces. ¿Qué pasa? Que eh, siendo una editorial importante, eh, siendo un tío que es ya conocido, y siendo una persona que dice que es solamente eso, un vídeo, y que no va a querer hacer nada más porque no le interesa, me pareció súper mal que te vendiera todo eso, porque normalmente esto es como... De, suele ser estafa o suele ser masterclass o cursos que son luego una mierda. Entonces me, me pareció fatal por eso, porque es como, coño... O sea, normalmente, cuando lo hace esto, un no sé quién eres... Digo, vale, no me voy a fiar o cualquier cosa, pero que lo haga una propia editorial que ya tiene un renombre y que tal, es perjudicarse a, a sí mismo. Entonces, me, me, me sentó peor por el hecho de decir no te puedes ya fiar prácticamente de nadie. Porque así, que, a mí sí.
0: Desde luego de una editorial grande no te puedes fiar.
2: No, ya, pero digo. Eh, Siendo eso, porque luego yo he visto un montonazo, y lo peor es que de esa propia editorial, que muchas veces que ha salido alguien y ha hecho un curso. El último, por ejemplo, que me acuerdo es de Salvador Larroca, un dibujante que estaba en Star Wars, que fueron a promocionar uno, que era en la SNAC que fui yo hace mucho tiempo, hace cuatro o cinco años. Y era eso, una clase, clase entre comillas, porque le explicaba un poco cómo trabajaba, cómo enviaba los proyectos. No son y, clases, que son que ponencias
0: como... y son poco más. O sea... Claro,
2: pero... Eso me parece te lo, Pero
0: escúchame, pero, que, que, que te lo que venden claro, así también, porque es lo que atrae para que tú para un público objetivo a que tú quieres, quieres captar. ¿Sí? que es un engaño? Sí, es un timo, de hecho. Es una puta mierda, pero van a seguir haciéndolo porque funciona y lo que pasa es que porque hay gente que cae. Claro, ¿no? Y tú estás vendiendo no el curso, estás vendiendo a la persona que lo va a hacer el curso.
1: Y, y ya, no, ya no es eso, que es que cuando tú haces ese curso dices, joder, son un engaño, ¿cómo...? en plan, la gente no alza la voz con esto, es que cuando tú pagas una pasta para hacer un curso de mierda, como tiene prestigio, en vez de irte al lado y decir, he hecho un curso de no me ni para tomar por saco, al revés, ¿tú te has gastado un dinero. Y lo pones en el... Entonces tú...
0: No, no es por eso, eso si... venía. Gra gracias, sí. no cejas. Gracias. Que, a ver, importante. Esto es igual, y ya, si, bueno, menos que Jorge quiera decir algo más, que no quiero tampoco uh -huh. dejarle sin... Esto es igual que los eh, maestros celestiales, budistas, taoístas, eh, ungidos en los, mayor, en los mayores templos de China, que vienen y se han formado con los grandes abades, abades y no sé qué, y lo que han hecho son cursos de tres semanas.
2: Con un coach Carlos, que te has criado en Vallecas, por favor.
0: Es que es un poco así. Es un poco así. Me viene cada dos por tres. Nos hemos encontrado muchos de estos, ¿eh? Y esto es así. Y esto es así. Porque vende, porque es pues un poco parecido a lo de... Yo he hecho un curso con no sé quién. Tú has hecho un curso de un vídeo que te ha costado tanto. O tú has hecho un curso de irte un fin de semana o una semana entera a China. Por una semana no es si estaba allí a que te hayan ungido un monje. Vamos a ver. Bueno, da igual. Eh, Patrick, ¿qué vas a decir? Y paso a mi tema, que ya son el 47.
1: Para vender el campamento, te tienes que rampar la cabeza y decir que eres
2: un monje.
0: Ya bueno, pues, no lo he, he hablado. La flecha, no lo he...
2: Las dos bolas de Eurovisión. Las
0: dos bolas. Eurovisión, Eurovisión, Eurovisión. Eh, así con las tetas. Eurovisión, Eurovisión. Hay, ¿Sabéis que hay un... hay un Me ha venido ahora con el este. ¿Cómo se llaman los orbitos virales que, que, que la peña pues, se ponen de moda? Que la gente hace... En, en... Joder, ¿Es los, sí, retos, retos, como los, silos, los retos, los vitales ah, retos, los retos vidales estos de... Sí. Vale, mi primo, ¿os he hablado alguna vez de mi primo el Cachas? Mm. Eh, pues bueno, pues bueno, está Cachas. Entonces, ¿qué pasa? Que, que comparte un este en el que suena la canción del rap de Donkey Kong 64, que se ha puesto de moda al parecer porque sale en la película de, Mario... de Super Mario Bros., y entonces sale el rap de Donkey Kong 64, que fue un rap que se hizo como la intro, porque primero surgió como una broma dentro del equipo, gustó, salió y triunfó el, 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 la canción del rap de Donkey Kong. Y hay una parte en la que están diciendo, no sé qué tal, y no sé qué cual, tan, 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 tarán, pam, pam, y, y bombos. Pum, 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 pum. Pues los bombos de repente es como que están hablando así, cambian la cámara, y en el momento de cambiar la cámara, su, eh, los tíos con los pectorales. ¡Pum! 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 A ver, es muy gracioso, ¿vale? Pero es que es ridículo. Entonces, mi primo me había hecho el puto vídeo viral y lo he visto yo justo ayer y le he dicho ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! ¡No hagas eso! Bueno, total. Bueno, además
1: como con un culo,
0: ¿no? En plan de... No, 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 no es a la vez. ¡Pum!
2: ¡Pum! ¡Pum! Bueno, yo doy ideas. Madre mía.
0: Voy a mi tema, ¿vale? ¿Os parece? Voy a enlazar un poquito de más cacha, no sé qué, tal cual, no sé qué, bla, 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 con Guardianes de la Galaxia. Que Drax está muy fuerte, así lo he enlazado. Pero Guardianes de la Galaxia volumen 3 me ha venido una cosa y eh, os he dicho antes al principio que me ha gustado mucho. Por cierto, voy a aprovechar para que antes de que se me vaya la, bola, la olla... Al parecer tenemos un montón de usuarios hoy, voy a, darles, voy a saludarles. 01 ela ¿eh? 0-AX-2, que serán bots, supongo. Eh, Alice Hydra, Alien Drapsnas, Draps, Elisabeth, Kata y La Gruta de Rufus. Pues los que no seáis bots, bienvenidas y bienvenidos. Eh. Total, que lo que iba a comentar. Que me ha pasado que viendo la, la película me ha gustado mucho una cosa, no voy a hablar del argumento, no voy a hacer ningún tipo de spoiler, ¿vale? Pero sí voy a ensalzar y voy a elogiar la construcción de personajes. La cual obviamente viene de una base, repito, se plantaron muy bien las bases en la primera película, se, se dibujaron muy bien los personajes tan bien que los cómics, al ver el éxito y al ver que funcionaba muy bien esa química entre los personajes, cambiaron a los guardianes para hacerlo más parecidos a la película a raíz de ahí. Y es la típica película de Marvel que ha influenciado muchísimo a los cómics para. Que ha pasado con muchas, ¿eh? Pero ahí se notó sobre todo porque era por calidad. Ya digo que la 2, bueno, bajó un poquito pero siguió evolucion evolucionando los personajes y la 3 me ha parecido un desarrollo muy potente y muy bueno de conflictos que se habían quedado en base de cosas que habían creado en el tintero y que se han sabido construir muy bien etcétera. Eh... La ruta de Rufus dice, yo creo que no soy un bot, Espera, lo soy, ya está, ya me has provocado un dilema existencial y recién cenado. Patricia te dice con la bandera que no. No te preocupes, bot. Bueno, sigo. Patricia me está bien con la banderita, que lo sepas. Total. Que con todo Patricio esto. Patricia es la bot. Con todo esto. Eh, quiero hablar de la construcción de personajes. Me parece muy interesante cuando en una historia, cuando construimos personajes, cuando construimos una historia en general, para mí, que funciona, no tiene tanto que ver. Tal cual yo lo veo como autor, como creador de historias, como escritor, etcétera Mi punto de vista. No creo que una historia tenga que ser o sea buena por la historia que tiene, por la trama argumental más o menos original o por eh, los giros de guión. Que son importantes. Que llaman la atención que una buena historia siempre... Pero las historias muchas veces se reciclan y siguen gustando cada vez más incluso cuando son arquetipos o cosas que se repiten porque al final es algo que conoces pero donde realmente funciona la historia, lo que hace que sea perdurable y lo que hace que sea eh, que se te grabe en la retina y que no quieras escapar de ella, son los personajes. Cuando tú tienes unos personajes interesantes, poliédricos, con escalas de grises que te aportan, que, con los que te identificas, porque la empatía es importantísima en, en, en los productos de arte, cuando te identificas con ello, da igual que sean alienígenas, que sean mapaches robóticos, que sean... Eh, da igual, da igual, lo que sean. Si son personajes con emociones... Con... Pasa mucho, por ejemplo, aunque es una fórmula ya muy manida de Pixar, pero Pixar lo hace muy bien. Eh, Pixar te puede hablar de las emociones que hay dentro del cerebro, de tu cuerpo, de tu, de tu ser, y generar con ellas una historia con la que te identifiques. Pixar te hace la historia de un abuelo que quiere hacer un viaje con un niño o un scout... En una, casa, en una casa con globos y te identificas Pixar te hace eh, a una familia de superhéroes y te identificas no por los superhéroes sino por los problemas familiares y así con todo te hace unos muñecos parlantes y te identificas te hace unas, unas hormigas que tienen que sobrevivir a una colmena y te identificas ¿por qué? porque los personajes son realistas son poliédricos, están muy bien construidos y son grises. Pues esto es lo que ha hecho... Menos,
1: menos con la de Red, que ahí la gente no se identificaba por, por cosas, ¿sabes?
0: Porque ahora, pues ya, pero eso no quiero entrar ahora en la parte esa de... No, es que el, el discurso woke lo inunda todo. Me la pela, no voy a entrar en eso porque si no eres capaz de diferenciar los buenos personajes porque te molesta lo que sea, yo ahí no entro. Pero quería hablar de eso de cómo unos buenos personajes y cuáles son las bases o las pinceladas que deberías tener en cuenta para hacerlos, ¿no? En un momento dado, al final, ¿con qué te identificas más? Obviamente, creo que hay una mezcla. Cuando tú creas un personaje protagonista para que sea atrayente y para que te funcione, hay una cosa que yo veo mucho en las novelas que creo que es un error y es que haces un personaje protagonista pelele. Sobre todo, hablo en, los, en, las, en las novelas románticas. En las novelas románticas juveniles más y en las novelas románticas juveniles de fantasía y ciencia ficción véase de vampiros, por decir un ejemplo concreto más todavía y no es el único ejemplo me refiero eh pero es decir coges a un personaje normalmente femenino completamente pelele eh, que incluso puede ser antipática porque suelen ser personajes antipáticos que no terminan de gustar y ese personaje se encuentra con un dios en la tierra se encuentra con alguien al que idolatra, al que tal, que a veces, por no decir casi todas las veces, son personajes con comportamientos muy tóxicos, que hacen que el personaje protagonista cambie a una actitud de sumisión. Esto tiene un público que funciona muy bien, a la gente le atrae que te cagas, pero para mí son personajes muy mal construidos. Porque no son personajes con los que te identifiques, son personajes que eso sí, tienen un rasgo que creo que es esencial en algo que quería hablar, y es... ¿Qué quiero ser o hacia dónde quiero ir? No te reflejas en el personaje protagonista, te reflejas en el personaje al que quieres alcanzar, el personaje que tienes enfrente, el interés amoroso, etc. Pero es un rasgo que explotan mucho en las novelas románticas, más aún si son juveniles y más aún si encima tienen caracteres, o sea, tintes fantasiosos, fantásticos. Pero aquí... Es un rasgo importante que debería tener todo personaje interesante. Protagonista principalmente, pero puede ser también otros. ¿Qué quiero ser o qué quiero coger de ese personaje? ¿Por qué me gusta? ¿Cuál es la meta que yo quiero alcanzar de ese personaje? Otra cosa que tiene que tener ese personaje no solo es qué quiero hacer, qué quiero ser, por qué me llama la atención y por qué, quiero, por qué lo veo como referente, en mayor o menor medida, obviamente, sino por qué me identifico con ese personaje, por qué ese personaje también es yo porque ese personaje? Voy a poner un ejemplo con una novela mía que al final es una cosa que tal, porque creo que es más sencillo no por promocionarme, porque fíjate lo que hace que no promociono Raiders pero al final es un personaje que cae en muchos estereotipos que puedes reconocer son cosas que a ti te llaman la atención en cuanto a historia, son cosas que ya conoces y sabes si te pueden o no gustar porque es un género qué tal, pero luego el personaje tiene sus cosas diferenciadoras que hacen que sea más único creo, por ejemplo ¿Qué es lo que lo hace inalcanzable y qué tú querrías ser? Pues que viaje por el mundo, descubra tesoros, secretos y movidas milenarias. Eso es muy interesante, eso es muy divertido. Y que sobreviva a todas las cosas que le pasan. Pues hombre, no deja de ser... Tener una vida que pasa de ser monótona a ser una cosa que es una aventura siempre es atrayente. ¿Pero por qué me identifico con ese personaje? Porque es un personaje con muchas aristas y muy imperfecto. Es un personaje que es torpe a nivel social. Es un personaje, precario. Es un personaje bastante precario porque no consigue nada de pasta de todo lo que se supone que consigue. Eh, Malvive y malvende lo que tiene. Es profesor. Luego tiene toda esa parte de... de, de ser, ya te digo, ser, es torpe socialmente. Es torpe socialmente. Habla cuando no debe. Dice cosas cuando no debe. Pues son cosas que tú incluso te pueden hacer gracia y dices, joder, es que madre mía, es que qué torpe es que no sé qué, pero porque te ha pasado. O porque tienes un amigo que conoces, que es que es así de idiota. O porque. Al final son cosas que hacen que te atraiga al mismo tiempo lo que quieres alcanzar, como lector a lector, como visionado que veas, lo que sea, con lo que también eres a día de hoy y en el presente. Por eso yo me identifico con, una, con un mapache robótico como es Rocket, o me identifico con un. Niño secuestrado por alienígenas que termina siendo un saqueador y luego un guardián de la galaxia como es Peter Quill. O me identifico con la que eh, se supone que murió pero su versión pasada ha, ha venido en el presente y resulta que claro, eh, eh, su versión futura estaba enamorada del protagonista. Pero ahora mismo no te conozco de nada, déjame en paz, me estás acosando. Pues todas esas cosas yo me identifico o con la que no abre sus sentimientos, con la que dice que que podrá ser una inútil pero al menos o podrá ser un inútil pero a menos esta personaje me hace reír, son cosas que parecen chorraditas pero te generan una profundidad bestial en los personajes y te enamoran y es lo que hace independientemente de la historia que obviamente también tiene que ser buena, ¿no? Pero para mí de verdad lo que puede hacer que una historia funcione que cualquier historia de Cuentes funcione son los personajes, son tan clave y a veces son tan olvidados que me apetecía comentarlo.
1: Yo me identifico con Thanos. Ah.
2: Se veía venir. <risa> eh, yo estoy de yo le entiendo. Con Rubén. Yo estoy de acuerdo con Rubén con lo de los personajes. Y creo que eh, es que es. Eh, ahora mismo hemos dado muy, mucha importancia al guión y sobre todo al tema de los agujeros de guión, conozco a un montón de gente que se pone a hacer historias y lo primero que hacen es buscar eh, que las cosas, eh, el, el guión no tenga, eh, no tenga agujeros por ningún lado, que las cosas estén como súper claras, en vez de centrarse en los personajes, que si la historia no tiene ningún tipo de agujero, pero los personajes son más planos que un folio, pues me importan tres pepinos lo que les vaya a pasar es una de las cosas que eh, yo, por ejemplo, se lo achaco bastante al, por ejemplo, Ataque Snyder, con el tema de que los personajes son bastante, bastante planos, por decirlo así, bastante suave. Visualmente, y a lo mejor el guión va mejorando y tal, pero los personajes yo los veo bastante planos. Y pasa también con muchas otras historias. Pero, bueno, termina, perdona, no te quiero cortar. No, no, y quería decir eso, que yo también me he dado cuenta. Eh, en mi caso ha sido en base a que yo me he puesto a, a guionizar mis propias historias, de que hay muchas veces que he hecho guiones, he intentado hacer una historia que sea súper interesante y he parado a mitad y he dicho, eh, a la gente le está dando igual lo que le pasa a este personaje porque no sabe qué motivación tiene, no sabe qué por qué hace las cosas, o no se siente identificado o simplemente le da igual, entonces... Es como una de las principales cosas que nunca se enseñan, más allá de el guión se divide así, no sé qué, en, en vez de algo tan importante como que te atrape el personaje que va a ir contigo de la mano.
0: Mira, hay un personaje secundario en la novela que no voy a decir cuál es, en la mía, que te genera mucha... suele generarte mucha simpatía, porque es un personaje, en cierto modo, entrañable. Es un personaje un poco loco. Y es un personaje que, a su vez tiene conflictos con un familiar hay un momento dado porque todos los personajes tienen que tener conflictos es lo que hace que crezcan hay un momento dado en que ese personaje se da a entender que se ha muerto y en ese momento cuando tú lo lees todas las personas que lo han leído les ha hecho así como un vuelquito al corazón yo no conozco a nadie que se haya leído el libro que lea eso y diga mierda mierda y es un personaje secundario eh, muy secundario pero la idea es que funcionen los personajes. Si funcionan los personajes, la historia te atrapa. Aunque sea súper cliché. Que obviamente tienes que intentar que no, pero... Oh, es que de verdad, es que los personajes Aunque son los. sean claros.
1: personajes complicados, porque yo, por ejemplo, estaba pensando ahora... Eh, estamos eh, revisionando la de You, la serie del de, de psicópata este... Y, y, y hay momentos en los que yo sobre todo que ya me la vi hasta el, hasta el final eh, dices ¿cómo puedes eh, llegar a tener tanta conexión con este personaje que es un psicópata que está enfermito de la cabeza?
0: Pues no ha pasado con la de monstruo en eh, la historia el, de Jeffrey Dahmer.
1: Sí, pero eso no lo he visto. O sea, no sé cómo lo hacen, pero en, en, esta, en esta serie me he dado cuenta de cuál es el que Tú, porque si tú lo ves, ahora que lo estoy eh, volviendo a ver, me he dado cuenta de que sí que eh, porque decía, es que en realidad no te lo pintan como, como un psicópata sí te lo pintan, te lo están pintando exactamente todo el rato lo que pasa, que para que no quede raro y tú no conectes con el personaje porque si, si le quitas el sonido y lo ves, dices es que está majada de la cabeza pero como le pones la voz todo el rato él está narrando sus pensamientos. Y sus pensamientos son los de una persona que está en contra constante contradicción haciendo cosas que no quiere hacer.
0: Y bueno, narra su realidad, claro. que eso también es importante, porque cuando tú cuentas una historia es importante el, el punto de vista Brain. del que lo cuentas, Brain. porque es lo que hace y normalmente si lo cuentas desde el punto de vista, aunque sea omnisciente, tal siempre te inclinas hacia un punto de vista, porque inevitablemente eso hace que el lector, hablo de lector siempre pensando te, en libros, y pero...
1: Y te, y te explica cómo... A, o sea, tú entiendes cómo, porque no es lo mismo que llegue y mate a uno y digas, madre mía, has matado a este. No, tú ves toda la evolución mental de por qué llega a pasar a eso, ¿sabes? Y dices, claro, es que en su cabeza... Y conectas sí. con un psicópata.
2: Ya, pero eso es algo problemático. Pasaba también con la película del Joker, que había mucha gente que era como uff. Igual conectar con alguien que sabemos luego cómo hace las cosas y tal. Claro, pues, no. bueno. señoras, señores, hay que, o sea, hay que mantener el, ahí un,
0: Pero Jorge, ¿no te das cuenta de que por eso Patricia ya está todo el rato hablando de matar gente? <risa> Está fatal de la cabeza, Patricia, está fatal. Mira, eh, bueno, pues eso, básicamente, no quiero alargarme más, era ese el tema.
2: Yo quiero añadir una última cosa, que es el mejor ejercicio que yo he visto de esto, o la vez que a mí más me ha atrapado algo, es el primer capítulo de eh, La cosa del pantano de Alan Moore, el primero que hace él, Ah. Y que, se llama, cosa... que se llama eh, Estudio de anatomía que es, es brutal porque hay un, o sea cuando te terminas de leerlo es como quiero saber más porque ahora mismo con lo que sé con lo que sabe el personaje y todo quiero saber cómo sigue me da igual lo que vaya a pasar, quiero saber cómo sigue él y su forma de pensar
0: iba a decir, porque has puesto el ejemplo de Zack Snyder y se me había pirado quería decir que el ejemplo de Zack Snyder es un ejemplo un poco a ver sabemos los que somos amantes de los cómics y de los personajes que en Marvel y en DC hablo de las, de las editoriales no hablo de las películas, que también en parte van por ese camino, pero en las, los personajes de Marvel se, se diferencian de los de DC que en DC y esto lo hemos hablado alguna vez aquí ya en DC se les enfoca como dioses sobre hombre, entre hombres son dioses en la tierra son gente superior, incluso los que no tienen poderes, son gente superior que no está al nivel de un ser humano y sus conflictos son supraterrenales. Sin embargo, en Marvel buscan una cercanía con el lector que tenga que ver con incluso con la gente que viene de fuera, alienígenas y todo eso, con problemas muy terrenales o muy de andar por casa. Se mezclan con invasiones mundiales, con clones, con invasiones secretas, con cismas en equipos mutantes o lo que tú quieras. Cosas
1: que pasan a cualquier
0: 2020. pero Pero... Te lo meten siempre con conflictos personales, con conflictos muy terrenales, con dudas, con tal... Y es verdad que eso hace que los personajes de Marvel normalmente siempre sean un poquito, para mí, un poquito más interesantes. Ahora bien, ahora bien, si juntamos que en DC son dioses en la Tierra y juntamos que saque Snyder, lo único que le gusta hacer es gran... hacer grandilocuente todo lo que toca. Tú coges Watchmen, que es una historia de personajes y te la pones como una estrella de super, una película de superhéroes típica, pues no funciona. ¿Por qué? Porque pierdes la esencia de que Rosark, el protagonista que narra, es un psicópata. Y aquí le pones como un héroe justiciero. ¡Es un psicópata! Y de hecho ni siquiera es super fuerte. es un loco de mierda. En el cómic queda claro, en la película no. Eh, Búho, Nocturno, no Búho Nocturno y Espectro de Seda son personajes que cuando se asaltan un tal, no lo asaltan tan espectacularmente. Llega a este y hace una escena... ¿Por qué? Porque todo lo que hace lo vuelve a grandilocuente. Y coges a personajes que ya están eh, muy hipertrofiados, vuelvo a la palabra esta, en este aspecto, como pueden ser Superman, Batman, Wonder Woman, eh, Cyborg, no sé Flash, les metes además un toque demasiado épico, como si estuvieras contando 300... Y de repente, pues, entonces, ¿qué pasa? Que, pa, a tomar por culo. Se pasa de rosca. Que hay gente que está metidísima, está topísimo con Zack Snyder y todo el mundo lo sabe, ¿eh? Pero hay que ser, hay que ser realistas. Su creación, de, su trabajo con los personajes es pésimo. Tiene otras cosas que, pueden, que son buenas o son mejores y te pueden gustar más o menos, pero el trabajo de personajes es pésimo.
2: No, o sea, por eso ponía el ejemplo. O sea, yo en el que me había... Lo había visto más, eh, es en el de en el de bueno aparte de los de superhéroes en el de 300 que eso sí me, me chocó un poco porque sí es verdad que es muy plano todo pero todo todos los personajes sí, pero, pero el, el cómic es plano eh. no ya pero el cómic, ese eso es como ostras ¿sí el cómic de fran
0: miller el cómic de frank miller ahí no hay mucho donde rascar pero por eso funcionó la película tanto porque ahí sí que hizo lo que de hecho metió cosas que lo mejoraron pero ahí sí que no es lo es lo que es el cómic es así y funciona. Y es hombres eh, homoeróticos total, todo. Hombres hipertrofiados que van a romperte la crisma y vas a querer ser como ellos porque es una visión fascista de la realidad. Porque Frank Miller sabemos todos que es un fascista. Por mucho que me gusten sus cómics, es un fascista. Y su cómic 300 es de una nación de hombres poderosos porque hay una, una trama con la mujer de Leónidas en la película que en el cómic no existe. Y es todo, hombres ultrapoderosos, 300 hombres que vencen a un ejército persa, hasta que mueren heroicamente en la batalla, y plantan cara y no sé qué. Pues bueno, vale, ok, de puta madre, pues ¿qué es eso? Pues es una película de Estados Unidos eh, oculta en la época griega.
1: Propaganda belicista. Fascista.
0: Sí. Sí. Vale, venga, que son y nueve. Patricia. No, Jorge. ¿Quién? Jorge. ¿Preparado? ¿A quién le toca? Te toca a ti, te toca a ti. ¿Preparado? Sí. Vale, pues ¿cuál es tu reflexión de hoy?
2: Pues hoy vengo a hablar de, eh, posiblemente, la única persona que jamás querría hablar de aquí, ¿vale? Por muchas cosas que ha provocado. En este caso se llama eh, Neil Strauss, ¿vale? Es un hombre que... Eh, eh, trabaja de escritor y periodista, creo que era periodista de música o algo así, pero era una persona que pasaba un poco desapercibida en Estados Unidos, ¿vale? Él es de allí. Y pues bueno, mmm, digamos que no tenía mucha fama a nivel de am amistades, no tenía mucha fama con, con mujeres y tal. Y un momento dado Su jefe le mandó a escribir Un artículo sobre los Don Juanes Digamos de Estados Unidos ¿no? Esta gente famosa que liga un montonazo en, eh, Él No solamente hizo un artículo Que estaría bien o no, no Ese no lo lío Pero sí un libro, que no voy a decir el nombre Pero es con el que se ha hecho eh, Súper famoso ¿vale? En él daba una serie De tips ¿vale? Una serie de Consejitos, digamos, para eh, ligar, ¿vale? Es eh, digamos el manual que usa toda la gente ahora mismo en las redes sociales y chicos, de estos falsos cursos que decíamos antes, para eso, para ligoteos y no sé qué, y básicamente manipular a la gente. Entonces, esto eh, llega un punto en el que eh, hace poco el día de hacer una entrevista y dice que está eh, asqueado y que dice que ese momento fue el peor momento de su vida solo que él no lo, no lo supo desde ese momento sí es verdad que empezó a tener mucho éxito a nivel social con mujeres y con, y con amistades y tal pero a raíz de eso ha dicho que no sabe eh, la gente que está a su alrededor si de verdad está por quién es él y por cómo es él o por cómo se ha convertido a raíz de eso. Entonces, a partir de, ahora mismo está en un proceso de desintoxicación de todo ese conocimiento que ha adquirido por ese artículo y demás. Eh, entonces, eh, en esa entrevista un poco rara, porque como que se, eh, él, él se sube el ego, pero al misma vez se lo va bajando diciendo que eso fue un proceso muy mm, extraño y que ahora se lo va quitando, ha eh, salido mucha gente que, digamos, como que la ha empezado a a criticar porque si eso estaba mal porque lo hice y demás y ha salido un poco eso de que él no está para nada de acuerdo con lo que hizo y es uno de los mayores er errores y tal eso llegó a un punto esto fue hace un tiempo en el que si, si habéis visto un poco las eh, semejanzas que hay hay un personaje en la ficción que ahora, esa gente que estaba diciendo lo tienen como eh, un dios que es el personaje creado de Barney Stinson, un chico que eh, era nadie y de repente eh, empezó a ligar, empezó a conseguir todo lo que se proponía y demás y acabó siendo un manipulador básicamente, incluso se ha dicho que era un poco como esa copia de esta persona y demás entonces, eh, lo que yo quería llegar a todo esto era un poco eh, esa reflexión que él ha hecho que nosotros lo hagamos nosotros eh, a tiempo, ¿vale? a lo mejor no a, a ese punto pero ha llegado a, un, a una cosa que yo lo he estado analizando y era una cosa tan eh, tonta como hacer un artículo para una revista que te han mandado simplemente y tú escribir un libro sin más y ir adquiriendo esas cosas sin que te des cuenta qué clase de cosas estamos nosotros adquiriendo a nivel social sin que nos demos cuenta con todo este tema de las redes sociales todo esto viene porque eh, vi un vídeo en el que hablaban de todo esto y de repente me han empezado a salir un montonazo de vídeos de la, esta gente que está dando consejos de ligoteo de, y gente que está respondiendo y gente que está haciendo no sé qué y cosas así es como, ya no solamente en este tema de tips y, y todas estas cosas, sino en otros eh, temas que nosotros reflexionemos eh, a qué punto queremos llegar y si de verdad lo que vaya, vayamos haciendo nos va a acercar a ese punto o nos va, con, nos va a acabar convirtiendo en algo peor como sociedad.
0: Ahora... Que había quitado el sonido en este. El... Pues ya está, justo. La música está... Está a punto de acabar, lo voy a dejar que acabe y ya está. Tío, me estaba, estaba escuchándote y, y me he acordado, ya, sé que no comentamos los estos, pero es que justo el último lo, lo de Évole va sobre Nacho Vidal. Y sí, y uno de los vídeos, por eso quiero comentarlo muy rápido, y uno de los vídeos que tiene de promoción, yo no sé hasta qué punto... Quita este hombre lo estoy haciendo para limpiar un poco la imagen, o oh, porque también lo pensaba, o oh, vete a saber. Pero hay un vídeo <coughs> concretamente en el que decía que empezó a cambiar su forma de grabar sexo, de grabar porno, eh, a raíz de que dejó, por ejemplo, decía, además contándolo como lo cuenta él, que es un poco, bueno, eh, cómo dejó de agarrar el pelo a las chicas, de agarrarles el cuello, de hacer no sé qué, y dejó de hacer, o, o empezó a usar siempre condones sus vídeos o cosas así, cuando venían chavalitos, chavalitos, y, y se encontraban o lo que sea, chavales, niñatos, adolescentes, o posadolescentes, para decirle que hacían lo que que le molaba un montón y que hacían lo que hacía sus vídeos con sus parejas y no sé qué. Dijo, chaval, que es que es cine, que es una película, que no es ficción. O sea, y entonces empecé, me di cuenta de que no sé qué y empecé a cambiarla a esta, me acabas de recordar a eso, así lo cuento como curiosidad eh, no sé hasta qué punto pues lo dice no para limpiar la imagen o porque realmente el tío pensaba así y efectivamente empezó a cambiar ese tipo de cosas dentro de todo lo que es el personaje de Nacho Vidal que no deja de ser controversial en sí mismo pero me, me ha recordado como, como curiosidad, pero bueno hasta aquí el episodio de hoy eh, nada para la gente del chat, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. oyente. si nos estás escuchando en diferido a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iBooks o Amazon Music, te recuerdo que puedes encontrarnos en Twitch todos los martes a las 10 de la noche en nuestro canal, El Anfitrión Podcast. Es gratis y de hecho es gratis se es lo, lo tanto que gratis porque no para de haber errores porque no tenemos dinero para mantenerlo correctamente pero bueno dicho esto no mordemos eh y nos puedes seguir en Instagram donde nos llamamos Podcast el Anfitrión es la única cuenta que ahora mismo tenemos activa Podcast del Anfitrión en Instagram y además hacemos cosas somos gente que, otra cosa no, pero hacemos cosas a tutti plan Y dichas cosas son súper guays. Seguidnos, dadnos amor, y si queréis, nos dais vuestro dinerito. Que tampoco nos vamos a quejar. Aunque bueno, dinerito nunca hemos dicho cómo pueden darnos, lo quizá por eso todavía nunca nadie nos ha pagado, pero podremos empezar a pensar cómo nos lo pueden dar. ¿A quiénes? Aparte de a mí, pues a mis increíbles colaboradores. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ti. Muchas gracias, no cejas. Eh, Ahora se me ven las cejas. Ahora sí, se te ven, están pues estupendas.
1: preciosas, es lo que más me gusta de mi cuerpo. La verdad es que
0: las cejas, con ese flequillo y, y lo del techo de la este tal, se ven poco, pero sabemos y, e intuimos que son preciosísimas. Dicho esto, oyente, muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo. Nos vemos la semana que viene en El Anfitrión, porque nosotros no elegimos un tema. Es el tema el que nos elige a nosotros.